0: 所以時你大家好，欢迎来到这期的火箭周刊节目，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间休斯顿火箭队的一些表现。然后这一期肯定就要跟大家聊一聊火箭队对开拓者那场比赛嘛。利拉德在火箭头上拿下了71分。那么这个比赛怎么说呢？呃，我我觉得作为背景版的火箭队其实是很有问题的。呃，最大的问题肯定就是教练嘛，塞拉斯。那塞拉斯眼看着火箭队半场被利拉德拿了41分，那么他就肯定会预见到下半场利拉德肯定还会疯狂得分。呃，当然就是说，看到利拉德半场得41分，就会想到曾经的科比布莱恩特，对吧？科比布莱恩特曾经在呃整场比赛拿了82分。利拉德会不会想要冲击一下这个记录呢？另外就是火箭队和开拓者队之间这个，嗯、呃，怎么说呢？就比分上来说，呃，火箭肯定是就是想要扳回来的机会比较渺茫，因为从第三节也看出来嘛，最多时候火箭落后二十分，后来虽然说第三节结束的时候稍微又追回来一些分数，但是迟迟就是呃没有。落到一个可追的范围，我说可追的范围就是在五分以内嘛，呃，最多的是呃，最多的时候曾经呃不是应该是就是差距最小的时候曾经也到八分左右
1: ，但火
0: 箭这个防守确实是比较尴尬。那么如果说呃作为一个老派的教练，如果不是像塞拉斯这种新生代教练，一个老派的教练遇到这种情况，呃，他会认为就是球队。也许会输，对吧？这比赛会输，但是我不能成为背景板，不能成为你利拉德的背景板，不能被钉在耻辱柱上。尤其是我作为一个主教练，说利拉德曾经面对休斯顿火箭拿下71分，那后当时的主教练是谁啊？是塞拉斯，防守他的队员是谁啊？贾巴利史密斯，嗯、呃，戴森·尼克斯，然后是呃，塔利伊森。还有谁啊？还有泰特，所有这些人都会被钉在呃历史的耻辱柱上。所以我觉得一个很老派的教练遇到这种情况绝对是上夹击啊，对吧？利拉德持球就夹击，不能让你得分，不要下手犯规，就让你把球传出去，对吧？而且其实这也是一个很正常的一个思路，就是你利拉德已经打疯了。你的手感已经那么火烫，我已经压不住你了，我就让其他人来击败我呗。我让我把球从你手上拿走，把让其他人像格兰特啊，或者其他的什么呃沃特福德啊啊，就、呃、让这些人来来击败我呗，或者这个尤班克斯。而且这些人的手感，说老实话，因为利拉德确实是呃那场比赛。呃，效率惊人，然后手感也特别好，所以大多数的球权都在他手上，其他人的手感都已经凉了，对吧？火箭队反而是应该加基利拉德是才是有机会的，这个明眼人都能看出来。但我不知道塞拉斯到底是怎么想的，或者说，要么就是还有一种情况，我觉得塞拉斯可能对火箭队的更衣室已经失去了控制，呃，球员已经不听他的了，呃，就是开始。按照自己的思路来打球，那么，嗯，其实火箭队面对利拉德，他其实在防守端已经倾注了比较大的就是呃压力了，但是确实是没办法，利拉德就是那天特别特别的准，呃，然后手感啊，还有他的那天的状态是非常的好，但是尼克斯当然是防不住利拉德，但是尼克斯这个体重那么大，横移那么慢。但是泰特或者说贾巴利史密斯、塔里伊森这种其实还算是防守能力比较强的，同样也是没有防住利拉德。然后利拉德打挡拆竟然会把身经换出来去防利拉德，这不就是送嘛，对吧？所以很简单嘛，你就面对利拉德就应该是夹击啊，这就是教练的问题，然后球员的问题嘛，就是呃还是一个就是失误控制不了，失误多。第二个就是确实得分能力比较差，呃，在身经打不开的情况下，其他人就是只能靠零敲碎打，一个二十分的球员都没有。然后，嗯、呃，现在我最近已经看到有一些评论，就是、说贾巴里·史密斯这个球员，至少在第一个赛季表现出来的能力也好，这种嗯、呃、状态也好，是非常非常糟糕的。甚至于是历史级别糟糕的，呃，这个其实我倒没有太太大的担心，因为毕竟他的身体天赋摆在那里，而且他其实不太容易受伤，呃，至少比起像班凯罗，其实也是有伤去很长一段时间，切特就整个赛季报销，这个贾巴里史密斯相对来说还是铁人属性还是有的，然后最主要最主要的问题就是在于，呃，他可能。一直到目前为止，他还没有适应 NBA 的这种防守强度。他的这个投篮的很多时候都是勉强出手啊，或者是重心把握不是特别好，三分球尤其是这样。呃，另外，他就算是拿到空位三分之后，他的手型保持也不是特别的好。反正就是说，在休赛期，贾巴里史密斯肯定还是有。很多需要调整的地方是有很大的提升空间的，呃，那么就就是杰伦格林啊，这个赛季其实健康保持的不太好，尤其是赛季快要结束的这段时间内，呃，经常受到伤病的困扰，就可能和他的打法有关吧，毕竟他是这种飞天遁地的打法，就很喜欢飞起来，呃，下个赛季其实一个就是说你要，既既然你这么喜欢突破，你就要增加你的。这个或者罚球的次数，对吧？你要把突破转换成呃得分效率，要么就是直接得分，要么就是呃造成对方犯规，甚至于你有本事你就打2加一。另外就是至少你作为一个刚进联盟的时候，你的卖点是你的射呃射手的卖点嘛，就是你这个是有成为射手潜力的，那么你的。至少你的空位三分必须要投的准一点吧，我看了好好多场比赛，杰伦格林即使拿到空位的三分，他也投不进，这个就不太应该。另外就是呃，对自己要求更高一点的话，就持续投三分吧，这个确实是呃需要改进的地方。那么我还看到一个说法，说联盟大多数的管理层也好，球探也好，就是非常不看好，呃，想想那个。卡文波特，小卡文波特的问题其实作为一个侧翼，呃，还行，至少是处于一个联盟平均水平的。毕竟他有一定的持球呃运控能力，有一定的持球攻的能力，中投也好，三分也好、呃，他可能就是说那个突破的那一下爆发力可能就比较一般一点。另外就是他这个赛季的伤病实在是太严重了。一个伤病，他基本上休了半个赛季，那这个出勤率其实是有点，嗯，不太能看的。毕竟他的这个合同也是一个大部分非保障合同，所以很危险。他现在的位置其实相当的危险，很很有可能就是，如果下个赛季火箭队比如说追求成绩，然后是引进了一些，呃，比较有实力、有天赋的球员，啊、呃，小卡门波特有可能会被火箭交易或者是裁掉，嗯。或者，如果他愿意打第六人的话，说不定还能留下来。但是，我相信以他的心气来说，他可能觉得自己应该是能打主力的。另外，就是我个人的一些呃小小的看法，我觉得火箭和篮网之间可能会呃之后有机会会做一个交易，就是。篮网肯定想把自己的选秀权拿回来，选秀权以及选秀互换权拿回来。那火箭队可以从篮网队的这些优质的呃角色球员里面挑几个，比如说呃布里奇斯。当然，布里奇斯肯定是篮网最后一个愿意交易的球员，甚至于暂时来看，布里奇斯现在是篮网能力最强的球员，也可能是一个。舰队基石，我所说的舰队基石，可能不是说围绕布里奇斯来舰队，而是说把布里奇斯留到最后一刻，留到这个篮网重新呃重建成功的那一刻，因为布里奇斯真的是一个非常呃优质的一个呃角色球员，极品角色球员。另外，他的工资也是非常的合理，甚至于可以说是非常低。但是也不排除篮网队如果说。呃，索性把布里奇斯换给火箭队，然后把那些选秀权拿全都拿回来，甚至于可能一个布里奇斯还不够，比如说布里奇斯加卡梅伦约翰逊两个人都换到火箭队来，然后把火箭手上握有篮网的选秀权全部还给篮网，这样的话篮网就可以安心摆烂了嘛，然后也也不怕本西蒙斯多上呃一一段时间之后影响篮网队的战绩，对吧？然后这个。就是可以大胆放心的使用本西蒙斯嘛，让他上去打30分钟，甚至于40分钟，对吧？就算他打的烂不要紧，反正篮网队就摆烂吧，然后争取几个状元、榜眼、探花之类的。呃，现在篮网就很尴尬嘛，他就不能摆烂，他必须是至少打到一个中游水平，甚至于必须每个赛季都要进季后赛。呃，对他现在阵容来说是有点，呃，有点难的，难度还是挺大的，其实说。然后这个他还要挖空心思，还要想办法补强，这个对篮网其实是比较煎熬的。呃，相反对火箭队来说，呃，一方面如果说有机会能够拿到好的配、呃、配角球员，当然火箭队是可以考虑的。另外一方面，如果篮网队没有任何的呃行动，对吧？也没有想要是从火箭手上把这个选秀权要回去的话，那火箭队可以坐享其成嘛？呃，至少这个赛季来说，之前我们预计的篮网队成绩至少是东部前三或者东部前四嘛。但没想到凯文杜兰特和凯尔文一走，篮网队现在呃基本上是处于东部第五、第六的这样一个位置。这还是在发挥极其出色的情况下。如果说稍微有一些遇到一些麻烦或者伤病之类的，很有可能篮网队就要去 play in， 甚至于甚至于呃东部竞争这么激烈的情况下。有可能会被挤到 p l a y i n g 之外，那对火箭队就赚大发了，对吧？这个选秀选秀权就非常值钱了，甚至于可能进入乐透区，好吧？那么感谢大家收听这一期的《火箭周欢》节目，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。<音><音>